0: các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép. chương trình phát trên cả hai nền tảng là Facebook và YouTube. tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện bộ quần áo mới của hoàng đế. sửa ngày xưa có một vị hoàng đế thích quần áo đẹp đến nỗi ngài sẵn sàng chi không tiếc tay cho việc ăn mặc vị hoàng đế ấy chẳng ngó ngàng gì đến triều chính cũng chẳng màng đến những thú vui khác mỗi giờ ngài lại thay một bộ quần áo mới người ta thường nói hoàng đế đang lâm triều nhưng đối với vị vua này thì phải nói là hoàng đế đang thay quần áo Kinh thành nơi Đức Vua sinh sống rất nguy nga tráng lệ. Ngày nào cũng có đông đảo du khách ghé qua. Một ngày kia, có hai kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng tự xưng là thợ dệt, có thể dệt ra một thứ vải tuyệt đẹp. Quần áo được may bằng thứ vải đó có đặc tính kỳ lạ. Là người nào không làm tròn bổn phận hoặc ngu ngốc thì không thể nhìn thấy nó dù đứng rất gần. Hoàng đế thầm nghĩ, chà, đó sẽ là một bộ quần áo tuyệt vời. Mặc nó vào, ta sẽ biết được trong đám quần thần của ta, kẻ nào không làm tròn bổn phận. Ta sẽ phân biệt được đâu là người tài giỏi và đâu là kẻ ngốc nghếch. Đúng vậy, ta cần có một bộ quần áo như vậy ngay lập tức. Vị vua ban thưởng cho hai tên thợ dệt rất nhiều vàng bạc châu báu và yêu cầu chúng bắt tay ngay vào công việc chúng bày ra hai khung cửi rồi ngồi vào ra vẻ như đang dệt vải nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất cứ thứ gì trên khung cửi chúng đòi bằng được loại tơ đẹp nhất thứ vàng quý nhất có được rồi chúng nhét tất cả vào túi riêng và giả vờ làm việc bên khung cửi cho đến tận khuya đức vua nóng lòng muốn biết công việc của hai tên thợ dệt đến đâu nhưng khi nhớ đến đặc tính kỳ lạ của tấm vải tự nhiên ngài đâm ngại Ngài bèn phái thừa tướng đến xem trước Đức vua thầm nghĩ Ông ta có thể đánh giá Chính xác tấm vải trông như thế nào Vì ông là người thông minh Và không ai đảm đương chức vụ Giỏi hơn ông ta Vị thừa tướng ngây thơ Được cử đến gian phòng lớn Nơi hai tên thợ dệt đang làm việc Lạy chúa Lão dương to đôi mắt và tự nhủ Ta chẳng thấy gì cả Nhưng may mà lão kìm lại được Không thốt thành lời Hai kẻ lừa đảo mời vị quan đến gần, chỉ vào khung cửi trống không và hỏi xem ngài thấy hoa văn màu sắc trên tấm vải có đẹp hay không. Lão thừa tướng đáng thương, cứ dương to cặp mắt mà không thấy gì. Lão thầm nghĩ, trời ơi, chẳng lẽ ta lại là một kẻ ngốc nghếch hay ta không có năng lực đảm đương chức vụ của mình. Không, tốt nhất là ta không nên thú nhận là ta chẳng thấy tấm vải đó. Một trong hai tên thợ dệt lên tiếng hỏi À, ngài không có nhận xét gì sao? Lão Thừa tướng vội trả lời "Ô, nó đẹp lắm, đường nét rất tinh tế Lão vừa nói vừa ngắm nghía qua cặp kính Hoa văn và màu sắc mới đẹp làm sao? Đúng vậy, ta sẽ về tâu với đức vua là ta rất hài lòng Hai tên thợ trả lời Chúng tôi rất vui khi nghe ngài nói thế rồi chúng huyên thuyên mô tả đủ loại màu sắc và hoa văn có trên đời được dệt trên tấm vải lão thừa tướng lắng nghe như nuốt từng lời để còn về thuật lại cho hoàng đế lợi dụng cơ hội hai tên thợ dệt lại xin thêm tiền vàng tơ sợi để chi phí vào việc dệt vải sau đó chúng vờ tiếp tục say sưa làm việc bên khung cửi chẳng bao lâu sau nhà vua lại cử một viên đại thần khác đến xem vải được dệt như thế nào và khi nào thì xong, giống như viên thừa tướng, viên đại thần ngắm nghĩa, nhưng ông ta cũng chẳng thấy gì ngoài khung cửi trống không. Hai tên thợ chỉ vào tấm vải và hỏi, dạ thưa, ngài thấy tấm vải đẹp không ạ? À? Sau đó, chúng giải thích từng đường chỉ, từng hoa văn, nói rằng nó mềm mại như thế nào và tinh tế ra sao. Viên đại thần hoang mang, ta đâu có ngu dốt đâu nhỉ. Như vậy chắc ta không có năng lực xử lý công việc rồi, nhưng dù sao cũng không nên để lộ điều này. Nghĩ vậy, hắn bèn hết lời ca tụng tấm vải trong tưởng tượng và quả quyết rằng rất thích màu sắc cũng như hoa văn trên đó. Trở về gặp hoàng đế, viên quan kính cẩn tâu. Muôn tâu bệ hạ, quả thật không có gì sánh bằng. Câu chuyện được lan ra. Cả kinh thành xôn xao bàn tán về tấm vải diệu kỳ. Không dằn lòng được, Đức vua đích thân đến ngắm tấm vải khi nó vẫn còn trên khung cửi. Cùng với đoàn tùy tùng và các cận thần được tuyển chọn, trong đó có cả quan thừa tướng và viên đại thần. Ngài đến thăm hai kẻ mạo danh quỷ quyệt, đang ra vẻ mải mê dệt với tốc độ khẩn trương mà không có sợi chỉ nào trên khung cửi. Hai quan đại thần ngây thơ lên tiếng, tấm vải thật tuyệt phải không ạ? À? Bệ hạ nhìn xem này hoa văn và màu sắc, tất cả đều lộng lẫy làm sao? Họ đua nhau chỉ vào khung cửi rỗng và tưởng tượng như mọi người đều nhìn thấy. Hoàng đế kinh ngạc, quái, thế là thế nào nhỉ Rồi ngài thầm nghĩ, chẳng lẽ ta lại là một vị vua ngốc ngách ư? Hay ta không có tài đức để làm bậc minh quân? Nếu đúng như vậy thì thật là khủng khiếp Nhưng rất nhanh, nhà vua đáp Ờ, đẹp, đẹp lắm, thật là chuẩn mực Rồi ngài gật gù ra vẻ hài lòng Ngắm nghĩa không cửi mà không dám thú nhận sự thật Cả đoàn tùy tùng xúm lại xem Dù chẳng thấy gì, nhưng họ vẫn suýt xoa, phụ họa Úi rồi ôi, thật là tuyệt Đám định thần khuyên nhà vua Nên mặc bộ quần áo mới Được may bằng thứ vải lộng lễ này Trong ngày lễ rước thần sắp tới Thật xuất sắc Thật tuyệt vời Thật lộng lẫy Những lời tán dương như thế Được truyền từ miệng người này Sang miệng người khác Ai cũng ra vẻ cực kỳ hài lòng Nhà vua liền ban cho Hai tên thợ dệt danh hiệu Hiệp sĩ dệt vải Suốt đêm Trước ngày lễ rước thần, người ta thấy hai tên thợ dệt lăng xăng cắt may, khâu đính để hoàn tất bộ quần áo mới cho nhà vua. Chúng giả vờ, đỡ tấm vải ra khỏi khung cửi, dùng kéo lớn, cắt vào không khí, khâu bằng những cây kim không sỏ chỉ. Cuối cùng, chúng tuyên bố. Nhìn xem, bộ quần áo này đã may xong. Tên 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 tên. Hoàng đế cùng các quan đại thần đến. Ai cũng có vẻ mặt oai nghiêm, cung cách, trững chạc Hai tên lừa bịp vờ giơ tay lên không như đang nâng đỡ bộ quần áo, kính cẩn nghiêng mình tâu. Muôn tâu bệ hạ, đây là quần ống túm, đây là áo, còn đây là chiếc áo choàng. Bộ quần áo này nhẹ như tơ, bệ hạ mặc vào sẽ có cảm giác như không có gì trên người. Nhưng đó cũng là một trong những đặc tính quý giá của tấm vải. Các đại quan cũng sướng họa theo, tuy họ chẳng thấy gì, mà thật ra cũng chẳng có gì để thấy. Đúng đấy ạ, chúng thần thấy đây là một bộ quần áo tuyệt đẹp ạ. Hai kẻ lừa đảo liền tâu với nhà vua. Muôn tâu hoàng thượng, cúi xin ngài cởi quần áo và đứng trước gương lớn để chúng thần mặc quần áo mới cho ngài. Hoàng đế cởi hết long bào, hai kẻ lừa đảo làm bộ như mặc từng cái cho ngài. Rồi vòng tay quanh thân ngài như đang thắt đai lưng. Hoàng đế xoay người ngắm nghía trước gương. Bọn nịnh thần đồng thành tâu lớn. Hoàng thượng vạn tuế! Bộ quần áo mới vừa vặn với bệ hạ làm sao? Nó rất hợp với bệ hạ. Hoa văn rất tinh tế. Màu sắc rất tuyệt vời. Đúng là bộ quần áo quý giá. Quan trưởng lễ báo tin muôn tâu bệ hạ, long tán đã đến. Các đại thần đang chờ hoàng thượng bên ngoài để cùng đi dứt thần ạ. À. Ờ, ta đã sẵn sàng, Đức vua đáp. Trước khi ra đi, ngài không quên hỏi lại. Các khanh, xem nó có vừa với ta không? Đoạn, ngài xoay thêm một vòng trước gương như thể đang ngắm một bộ quần áo lộng lẫy. Các quan thị vệ khom người với tay sát đất, làm như đang nâng đuôi áo choàng, rồi vừa đi vừa đỡ vật vô hình đó lên, chẳng để lộ cho ai biết là mình không nhìn thấy gì. Hoàng đế bước đi trong buổi lễ, dưới long tán lộng lẫy. Thần dân đứng dọc hai bên đường, ai cũng sợ bị chê là kẻ ngốc ngách ngớ ngẩn, nên mọi người đều cố gắng trầm trồ khen ngợi. Hoàng thượng vạn tuế. Bộ quần áo mới thật lộng lẫy, nhìn đuôi áo choàng kiểu, ôi dội ôi, mới đẹp làm sao? Bệ hạ mặc vừa vặn quá. Không ai dám tỏ vẻ là mình không nhìn thấy gì. Ai cũng cố gắng nhận xét thật tinh tế để tỏ ra mình là người tinh hoa, có phong văn hóa elite. Chưa có bộ quần áo mới nào của nhà vua được mọi người tán tụng nhiều đến vậy. Nhưng trong đám đông, có một đứa bé chả quan tâm gì đến việc thông minh hay ngốc nghếch nó ngoác mồm gào lên nhìn kia đức vua hở chim đám đông im bặt sau đó bắt đầu những tiếng sầm sì nhỏ to này hỏi thật là ông có nhìn thấy gì không không tôi chẳng thấy quần áo nào cả hoàng thượng không mặc gì hết tôi thấy có một thằng bé nói như vậy có đúng là hoàng thượng không mặc gì không đúng tôi cũng không thấy mặc gì cả Lời bàn tán mỗi lúc một lớn, sau cùng toàn bộ đám đông không ai bảo ai, lăn ra cười sang sặc. Hoàng đế chợt dùng mình, thực ra ngài cũng thấy man mát. Hoàng thượng choáng váng vì ngài thấy hình như họ nói đúng, nhưng ngài nghĩ ta phải tiến hành cho xong nghi thức của buổi lễ đã. Vì vậy, nhà vua tiếp tục dảo bước, khuôn mặt thậm chí càng cố lộ vẻ tự hào. Đám tùy tùng theo sau không biểu lộ một chút cảm xúc nào, tay vẫn nâng đuôi chiếc áo choàng tưởng tượng. Tiếng cười của đám đông càng lúc càng vang dội. Còn hai tên thợ may thì sao? Dĩ nhiên, ngay sau khi nhà vua rời Hoàng Cung, chúng đã kịp ôm đống của cải cách xù, trốn đến một đất nước xa xôi khác, nơi mà nhà vua không bao giờ với tới được. Ở đó, chúng sống một cuộc sống vinh hòa phú quý. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích bộ quần áo mới của Hoàng đế phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Chương trình kể chuyện cổ tích sẽ được phát sóng vào 9 giờ tối hàng ngày. Bố mẹ nhớ like và subscribe kênh để bé có thể cập nhật những câu chuyện cổ tích mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và chúc ngủ ngon!